0: Über Holzlieferanten in Hagen und innovative sandwich sprechen wir heute in unserem CF-Podcast Ideenretter.
1: CF-Podcast Ideenretter – eine Physikerin und ein Elektrotechniker auf dem Weg zur Patentanwältin und zum Patentanwalt.
0: Willkommen zu unserem CF-Podcast Ideenretter, dem Interview-Podcast von Kohaus und Florak. Hier erzählen mir regelmäßig die Patentanwaltskandidaten der Kanzlei von ihrer Ausbildung und von ihrem Berufsalltag. Mein Name ist Elena Winter und ich spreche heute wieder mit Janina Erdmar und Karl-Henning-Lubber. Herzlich willkommen an Sie beide zu dieser inzwischen vierten Podcast-Folge.
2: Oh. Hallo,
0: danke. Ja, Sie sind ja nun seit über anderthalb Jahren bei Khoras und Florak und Sie haben ja gerade, wenn ich es richtig sehe, die erste wichtige Klausur auch im Rahmen Ihres Fernstudiums in Hagen hinter sich ja, wie war es? Kann man gratulieren?
1: Ich denke schon, ja. Wir haben Sie auf jeden Fall bestanden. Das kann man schon mal feststellen. Herzlichen das ist Glückwunsch. sehr erfreulich. Ja. Mhm. Genau, das ist schon so ein Meilenstein für mich gewesen auf jeden Fall. Die erste Jura-Klausur, die erste wirkliche Überprüfung unseres Lernfortschritts. Das war auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, glaube ich, weil man ja im Studium eher Klausuren, es gab diesen Begriff Klausuren rechnet <lacht> im Ingenieurstudium, also gar nicht unbedingt so viel schreibt, sondern eher ähm, Aufgaben löst, die jetzt eher so analytisch sind und mit, mit Zahlen zu tun haben und jetzt ist auf einmal eine Klausur, in der man einen Fall vor sich hat und eben nur schreiben muss und diese ganze Jura-Arbeitsweise eben äh, implementieren muss und das ist natürlich was ganz anderes. Deswegen war es schon wichtig, fand ich, diesen ersten, diese erste Hürde genommen zu haben.
2: Ja, also es geht mir ganz ähnlich. Das ist jetzt auch sehr erleichternd, dass äh, dann Haken dran machen zu können. und <lacht> ein Haken an Haken. Ja, ein Haken an, an den ersten Teil zumindest, genau. Und dass man weiß, okay, das hat man jetzt schon mal anscheinend gar nicht so schlecht gemacht und hat man auch verstanden und für mich war das so ein wie so ein kurzes Abtauchen auch, weil man kurz vor der Klausur sehr in diesem reinen juristischen Thema, also was jetzt gar nichts unbedingt mit Patentrecht zu tun hat, drin war und sich da sehr darauf konzentriert hat und dann auch wieder diese Vorlesungswoche hatte in Hagen und danach ist man wieder aufgetaucht und ist wieder zu den Patentsachen zurückgekommen und ich muss äh, sagen für mich, dass ich erfreut war, feststellen zu können, dass es mir dann gleich nochmal wieder mehr Spaß gemacht hat, zurück in die Patentsachen einzutauchen und gedacht habe, ach guck, da habe ich zwar jetzt noch die juristische Sprache und die, die kenne ich ja jetzt schon alles gut, aber ich habe jetzt auch wieder meine technischen Themen dabei und das… Ja, fand ich nochmal ein ganz gutes Gefühl festzustellen, dass man da mittlerweile auch sich schon so ein bisschen dran gewöhnt hat und sich da jetzt auch schon recht wohl fühlt und sich freut, wieder dahin zurückzukommen sozusagen.
1: Das finde ich auch einen wichtigen Punkt, dass Hagen natürlich nicht äh, wirklich Jurawissen ist, was man im Alltag benötigt, sondern eher so ein Hintergrundwissen ist, was man eben haben sollte als Anwalt, um beraten zu können, aber es nicht unbedingt im Alltag, also im Berufsalltag auftaucht. Lustigerweise taucht das Wissen aber eher im normalen, privaten Alltag auf tatsächlich, weil das ja ähm, häufig Wissen ist oder Sachverhalte aus dem BGB, die wirklich dann das normale ähm, zivile Leben regeln. Und jetzt kommt es häufig immer vor, dass ich denke, aha, die Situation, zum Beispiel hatte meine Mutter irgendwie so eine Reparatur äh, bei ihrem Auto machen lassen und äh, da wurde irgendwie bei so einer Motorwäsche ein Teil beschädigt und ich dachte mir direkt, aha, Moment, das ist hier, Paragraph 241 Absatz 2, ähm, Leistungsnebenpflichten, da können sie eigentlich wahrscheinlich Schadensersatz fordern und das ist natürlich witzig, wenn man dann merkt, dass dieses Wissen aus Hagen wirklich in vielen Alltagssituationen relevant wird. Also das, eigentlich finde ich es schon ein Privileg, dass wir überhaupt ein Jahr so intensiv Jura studieren konnten. Nach unserem Studium nochmal, weil das ja schon wirklich eigentlich mhm. wichtig ist, diese Regeln des Alltags ähm, zu kennen. Insofern finde ich schon, eigentlich schon privilegiert, dieses Studium nochmal absolvieren zu können.
0: Dürfen Sie denn die Inhalte der Klausur auch verraten? Was war das? Im Thema Sachenrecht war das
2: äh, beheimatet.
1: Genau, um genau, so ein Feld zwischen zwei Unternehmen, wo einer Holz liefert und der andere daraus Möbel herstellt. Dann gab es so gewisse Klauseln in dem Vertrag als AGBs und es war dann die Frage, ob der Lieferant, weil der belieferte seinen Kaufpreis nicht gezahlt hat, das Holz zurückfordern konnte.
2: Gutgläubiger Erwerb ist, glaube ich, auch noch so ein Stichwort, ob man Sachen weiterveräußern darf oder was passiert, wenn jemand, der eigentlich nicht dazu berechtigt ist, Sachen weiterveräußert für den Käufer und das ist im deutschen Recht eigentlich ganz nett, wenn man gutgläubig ist, dann darf man die Sachen meistens behalten. Also auch so Vertragsrecht. Genau, genau. Fragen. Dann
1: so eine gewisse Publizität des Besitzes, dass halt der, der eine Sache besitzt, also eine materielle Sache offensichtlich, seinem Besitz hat, dass der als Veräußerer dann auch als Eigentümer anerkannt werden darf von dem Käufer, obwohl er es vielleicht gar nicht ist.
0: Hatten Sie denn ein paar Tipps vorher bekommen, in welche Ecke das gehen wird, die Klausur? Also wie, wie konnten Sie sich vorbereiten? Weil das ist ja das juristische
2: Spektrum ist ja sehr breit. Also ja. tatsächlich war es relativ unerwartet, finde ich, dass ja. es ins Sachenrecht ging, weil normalerweise haben wir immer sehr viel oder in den letzten Jahren waren die Klausuren immer eher aufs Gesellschaftsrecht. Also irgendwelche Verträge zwischen zum Beispiel einer Kommanditgesellschaft und einer GmbH und wer da haftet von den Gesellschaftern, wie das geregelt ist. Deswegen war es, glaube ich, eher unerwartet, dass wir jetzt ein Sachenrecht-Thema bekommen. Also da hat man nochmal gesehen, dass es in Hagen wirklich sehr breit gefächert ist, die Themenauswahl und man ja auch relativ breit lernen muss, würde ich sagen, weil man sich nicht sicher sein kann, was denn jetzt kommt. Also Gesellschaftsrecht, finde ich, macht eigentlich auch noch am meisten Sinn für Patentanwälte und Sachenrecht eigentlich eher weniger, weil das ist ja wirklich, ja, kommt eher selten vor, dass wir uns mit sowas beschäftigen. Deswegen, ja, war es doch eher unerwartet, aber umso besser, dass man, also ich glaube, wir hatten das schon vorher auch ausführlich diskutiert, auch äh, untereinander in der Kanzlei hatten wir natürlich vorher schon überlegt, was könnte drankommen und so. Und da, ähm, ja, das ist für uns alle dann ganz okay gewesen trotzdem.
1: Genau, glaube ich auch. Es hat ja einen Vorteil, natürlich in der größeren Kanzlei ausgebildet zu werden, weil wir natürlich ähm, andere Kandidaten hatten, die gleichzeitig mit uns Hagen geschrieben haben und dann konnten wir mit denen eben zusammen lernen. und, Aber es ist schon relativ viel, Zeit reingeflossen. Also ich habe da jetzt, glaube ich, schon zwei Monate vorher langsam angefangen, mich da vorzubereiten auf die Klausur und dann doch letzten Endes auch eine Woche freigenommen dafür und dann intensiv gelernt. Also das ist schon äh, durch gewisse Arbeit und ist auch ein ziemliches Volumen an Lernstoff, was dann da durchgeht.
2: Mhm. Ja, war bei mir ähnlich. Also man fühlte sich schon wieder so ein bisschen wie ein Student, ja. nur dass man sich fürs Lernen
0: freinehmen nimmt. <lacht> <lacht> ja, das das genau. ja. Was ist denn jetzt so im Kanzleialltag hinzugekommen, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben? Hatten Sie zum Beispiel inzwischen mehr Kontakt zu Mandanten oder haben Sie an Verhandlungen ähm, noch verstärkt teilgenommen? Also ähm, ich hatte an einer weiteren Verhandlung jetzt noch teilgenommen von meinem Betreuer.
2: Diesmal waren wir auf der anderen Seite, also letztes Mal waren wir Einsprechende, jetzt waren wir Patentinhaber. Das war dann nochmal ganz cool, die andere Seite zu sehen, wie man sich da ja, vielleicht nochmal ein bisschen anders vorbereitet und ja natürlich einen anderen Ausgang erhofft. Das war auf jeden Fall ja, sehr interessant nochmal zu sehen. Und ich habe jetzt auch mittlerweile ein paar Einspruchsakten, wo ich mitarbeite und ähm, wo ich dann ja, gespannt bin, ob es dann auch bald da äh, zur mündlichen Verhandlung kommt. Genau. Und ansonsten, ja, Mandantenkontakt hat bei mir zugenommen, würde ich auf jeden Fall sagen. Und mittlerweile äh, habe ich dann jetzt Mandanten auch schon in verschiedenen Themen äh, mitbetreut. Und äh, das zeigt einem dann nochmal ein bisschen mehr so, wie das Spektrum ist oder was wir alles für die machen können, sozusagen, die ganze Dienstleistungspalette. Ja, und äh, man wird natürlich auch ein bisschen sicherer im Umgang mit dem Mandanten dadurch, weil man jetzt teilweise bei den Mandanten auch schon weiß, wie hat man die zu nehmen und was ist eigentlich deren deren Hauptinteresse und wie sind die selber so ein bisschen gepolt. Also manche sind ein bisschen lockerer drauf, manche sind sehr, ähm, ja vielleicht ein bisschen distanzierter, da muss man sich dann natürlich auch ein bisschen anpassen Und ich glaube, da ist manchmal auch relativ viel Menschenkenntnis gefordert. So als guter Patentanwalt, glaube ich, ähm, ist man da auch an den richtigen Stellen, also weiß man, was man an, an den Stellen dann zu sagen hat und ähm, muss man ja, auch einfühlsam sein auch auf eine gewisse Art und Weise.
1: Das stimmt auf jeden Fall, genau. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass eine der Hauptqualitäten zumindest am Anfang für einen angehenden Patentanwalt Sitzfleisch wäre. Aber ich glaube, genau diese ganze Menschenkenntnis oder sich in andere hineinversetzen können, deren Gedanken das ungefähr nachvollziehen können und daran anknüpfen können. Das ist auch sehr wichtig, also nicht nur bei Mandanten, sondern auch bei Verhandlungen oder selbst beim Prüfer zu verstehen, was er genau meint und wie man ihn quasi langsam, didaktisch, geduldig in eine andere Richtung bewegen kann. Das ist schon das ist schon ziemlich wichtig, genau. Bei mir, ich hatte ja ein bisschen mehr Mandantenkontakt eventuell in den letzten Monaten, vielleicht einige Videokonferenzen, aber nicht, nicht so viel. Eine Neuerung ist, dass ich jetzt an einem Verletzungsfall so ganz zu Anfang Mitarbeiter, also wir sind quasi Patentinhaber, und möchten ähm, einen Mitbewerber ähm, angreifen <lacht> aus einem Patent, das wir haben. Und das sind ja relativ langwierige Prozesse. Also ähm, ich habe bisher schon Kontakt gehabt zu einigen, aber immer nur in der Mitte des Verfahrens und irgendwelche kleinen Teilschritte oder Vorbereitungen zu tun waren. Und jetzt geht es quasi darum, dass wir anfangen, ein Patent überhaupt einzuschätzen, ob das taugen könnte als Grundlage für eine Klage. Und haben dann entschieden, ja, nach gewissen Recherchen ist es vielleicht doch nicht rechtsbeständig, wie es ist. Und dann muss man es erstmal einschränken, also beschränken. Da gibt es dann nochmal so ein separates Verfahren vor dem eigentlichen Verletzungsverfahren. Und ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich werde ich jetzt in meiner Kandidatenzeit immer wieder mal diesen Fall miterleben oder so mal eintauchen können und quasi dessen Verlauf über die nächsten Jahre mir, äh, mir angucken können. Das finde ich schon ganz interessant, dass also man von Anfang an dabei ist bei so einem Verletzungsfall, weil Meistens haben wir ja eher Kontakt zu dem Anmeldeprozess, wo die Patente eben, also wo Ideen entstehen und man dann ein Patent anmeldet, was ja auch schon recht lange dauern kann. Aber dann kommt ja noch die ganze Phase hinter, wo man eben das Patent irgendwann mal nutzen möchte, um sich auch zu verteidigen oder um eben Mitbewerber zu attackieren. Und das ist noch eine ganz andere Seite des Patentrechts, bei der man, glaube ich, sehr viel Zeit überbraucht, braucht, um Erfahrungen zu sammeln. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich da jetzt mal in einem Verfahren zumindest am Anfang mit beteiligt werde und den ganzen Verlauf hoffentlich einmal daran teilnehmen kann.
0: Ist das denn dann so, dass Sie bei einem bestimmten Fall auch mehr Verantwortung bekommen im Laufe der Zeit? Oder das auch womöglich ganz übertragen bekommen?
1: Ich glaube jetzt bei diesen Verletzungsfällen und Klagen eher nicht. Das ist glaube ich dann doch eher den Anwälten vorbehalten. Also wir werden wahrscheinlich mitarbeiten und dann auch uns mit einbringen können. Aber die Verantwortung übernehmen äh, werden wir sicher nicht. Also das ist wahrscheinlich... Wir müssen ja auch nicht unterschreiben. <lacht> genau, wir müssen niederschreiben und solange das nicht passiert, genau, sind wir nur dabei.
0: Wie ist das denn so im Alltag, also Stichwort Mandantenkontakt, ist das dann auch so, dass man da ab und zu sitzt und denkt, ich sitze jetzt vor einem Schriftsatz und dann rufe ich mal eben den Mandanten an? Also ist das so ein ständiger Austausch? Ich stelle mir das eigentlich nicht so vor, weil man ja eigentlich sehr, sehr tief in der Materie drin steckt und wahrscheinlich nicht ständig ansprechbar sein kann für mhm. Also Mandanten, bei mir ist es oder? auf
1: jeden Fall jetzt persönlich nicht so und ich glaube auch meistens versuchen wir eher in einem konzentrierten Gespräch zu, ver zu verstehen, was der Mandant haben möchte und dann möglichst einen, einen Anmeldungstext ohne viele Rückfragen aufzubauen und also wir versuchen glaube ich den Grad des Involviertseins des Mandanten doch eher zu reduzieren bei dem Anmeldeprozess. Ich glaube es kommt dann eher vom Mandanten, dass der einen ähm, häufiger mal fragt, wie es dann aussieht und ähm, Ach so. <lacht> ja. je nachdem. Mhm. Ich
2: ist. muss feststellen, dass es bei äh, den Mandanten von meinen Betreuern auch sehr ja, mandantenabhängig ist und... Je nach Dringlichkeit, also zum Beispiel vor ein paar Wochen hatten wir eine Patentanmeldung, die dann auf einmal sehr schnell geschrieben werden musste. Und da gab es dann auch immer, also öfters kurzfristig dann noch Anrufe oder sowas schon mal eher. Und bei anderen Sachen, die jetzt auch gar nicht so die Eile haben, wo es vielleicht sowieso langfristig in der Patentstrategie vorgesehen ist, dann eine Anmeldung zu machen und nach einer Zeit nochmal einem anderen Produkt da, genau wie, wie du das gerade schon sagtest, ähm, habe ich das auch mehr so gebündelt miterlebt, dass man dann eine Konferenz ansetzt und dann sagt, okay, dann treffen wir uns in vier Wochen nochmal oder sowas. Aber generell, dass wir jetzt, sage ich mal, einfach so zum Hörer greifen und die Erfinder anrufen, ist eher selten. Aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen vielleicht an unserem Beruf an sich, weil wir sind ja sehr überlegt in dem, was wir machen. Und normalerweise... Ja, überlegt man sich das erstmal selbst und wenn man wirklich gut fundiert, dann ein paar Fragen vielleicht hat, die man wirklich nicht klären kann, dann meldet man sich nochmal. Also man hat vielleicht im Haus hier mehr Austausch, zum Beispiel mit dem Zeichenbüro, dass man da dann so ein paar Mal ähm, hin und her diskutiert. Oder letztens hatte ich so ein paar 3D-Zeichnungen, die ich selber gar nicht äh, richtig öffnen oder bearbeiten konnte, weil ich dazu kein Programm hatte. Und dann habe ich mich da mit der Zeichenabteilung zusammen hingesetzt. Also da ist dann mehr Zusammenarbeit. Aber wir versuchen, glaube ich, den Mandanten auch so ein bisschen in Ruhe zu lassen, weil letztendlich ist es ja auch unser Job, ein Patent zu formulieren. Und die geben uns halt ihre Erfindungsmeldung und wenn, wenn dann halt noch Rückfragen sind, klar, dann am besten am Ende, wenn man den Text schon einigermaßen geschrieben hat, aber nicht so ständig zwischendurch, weil das ist ja quasi unsere Dienstleistung, die Patentanmeldung
0: zu liefern. Oh ja. Und die technischen Zeichner sind das, ne? Mit denen Sie sich dann austauschen. Können Sie noch mal kurz beschreiben, was die machen? Also die haben dann wirklich die Erfindung, Die müssen die visualisieren, die.
1: Genau, genau. Also manchmal gibt es vielleicht schon eine Vorlage vom Mandanten eventuell, so eine etwas komplexere Zeichnung, so technische Zeichnung, die eventuell müssen vereinfacht wird von den technischen Zeichnern.
0: Die auch dann Teil der Patentanmeldung auch sein wird. Die genau dann ah, ja.
1: hinten äh, zur Illustration in der Patentanmeldung vorkommt. Häufig ist auch so, also das mache ich zumindest. Solche Skizzen mit Stift anfertigen und dann werden die eben in etwas schönerer Form nochmal am Computer nachgezeichnet. Es kann auch manchmal sein, dass man vielleicht schon Akten hat, die eine ähnliche Zeichnung beinhalten und dann wandelt man die vielleicht so ein bisschen ab, dass die in der nächsten Anmeldung dann mhm. eben passend ist.
0: Das heißt, Sie zeichnen auch. Das hatten Sie bisher noch gar nicht erzählt. Ja, doch, genau. Ja.
1: Das finde ich auch tatsächlich einen recht spaßigen Aspekt, wenn man an so einer Anmeldung sitzt und sich dann die verschiedenen Ausführungsformen überlegt und dann so ein bisschen vor sich hin zeichnet. Das kann ja auch bei dem reinen Formulierungsprozess des Textes ganz hilfreich sein, wenn man nochmal so ein Ausführungsbeispiel sich überlegt und zeichnet. Ähm, ne, genau. Also ich zeichne auch recht gerne, manchmal ein bisschen viel. Also ich glaube, bei meiner ersten Anmeldung habe ich dann irgendwie zwölf Seiten Zeichnungen produziert, die, glaube ich, konnte man gar nicht mehr richtig abrechnen an den Mandanten. <lacht> da muss man halt, sich manchmal so ein bisschen am Riemen reißen. In der Schraube äh, von aus allen Himmelsrichtungen. <lacht> <lacht>
0: ja Na,
1: also, ähm, nee, genau.
0: Das Aber das hilft ja, wahrscheinlich wirklich auch, um sich die Erfindung vorstellen zu können. Ne? Schön schön. Ja, also geht mir ganz
2: ähnlich, so bei Patentanmeldungen ist es eigentlich immer was zu zeichnen. Was man dann noch selbst erstmal anfertigt und dann mit, der, mit dem Zeichenbüro bespricht, weil die wissen ja auch gar nicht, welche Zeichnung man in welcher Art und Weise benötigt, um die Beschreibung von der Patentanmeldung ähm, anzufertigen. Und äh, ich habe mittlerweile auch Spaß daran entwickelt, ja, mir diese 3D-Zeichnung genauer anzugucken, wie das dann zusammengesetzt wird. Das finde ich auch ganz interessant. Ja, das hilft einem ungemein, dann die Erfindung zu verstehen. Was steht denn jetzt als nächstes in den nächsten Monaten an? Ich glaube, was bei uns jetzt als nächstes so ansteht, ist die Vor-EQE. Also wir haben ja die deutsche Patentanwaltsausbildung und die europäische Ausbildung, wobei die europäische Ausbildung jetzt sogar vielleicht ein bisschen zu viel gesagt ist, weil letztendlich macht man das so für sich und dann ähm, hat man einmal eine Vorprüfung und einmal die Hauptprüfung. Also nach zwei Jahren die Vorprüfung und nach drei Jahren die Hauptprüfung. Ja, wir bereiten uns hier in der Kanzlei. Unter den Kandidaten haben wir da so eine Lerngruppe, wo wir schon mal so ein paar Fragen immer durchsprechen. Und da ist, wie gesagt, jetzt dann nächstes Jahr im März die Vorprüfung und das ist jetzt, glaube ich, so der nächste große Punkt erstmal für uns.
1: Ja, abgesehen davon natürlich das Hagen 2, also das zweite Jahr des Hagen-Studiums natürlich jetzt, beginnt jetzt bald. Wir hatten ja schon ein Blog-Seminar jetzt direkt nach der Klausur und ab August fangen dann unsere Einsendeaufgaben ein, wo wir dann zu verschiedenen neuen Themen dann eben diese Skripte lesen und Aufgaben bearbeiten. Das sind dann, glaube ich, vor allem äh, Wettbewerbsrecht, ähm, Marken- und Designrecht, äh, Europarecht und ich glaube, dass die Zivilprozessordnung, also Prozessrecht sein. Ich glaube schon, dass es tendenziell ein bisschen anwendungsnäher ist, so was den Beruf angeht, genau, ja.
2: Also ich habe jetzt gemerkt, dadurch, dass ja gerade wir auch teilweise so ein bisschen äh, dabei sind, von der Kanzlei aus neue Kandidaten zu akquirieren, weil wir sind ja jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre dabei und haben wir jetzt halt schon eine gewisse Erfahrung und ich finde das ganz interessant, dann irgendwie auch so ein bisschen schon mein Wissen weiterzugeben. Jetzt hatten wir ein paar interessierte äh, potenzielle Kandidaten da und dann habe ich mich so ein bisschen an mich selbst erinnert gefühlt vor anderthalb, zwei Jahren, wo man selber in dieser Entscheidung stand und das ist irgendwie verrückt, dass man jetzt selber schon darauf zurückblickt und sein Wissen auch schon weitergeben kann und man wirklich jetzt ja angekommen ist in dem Beruf und man sich selber auch schon so ein bisschen als Patentanwalt, sag ich mal, sieht und nicht mehr so als reiner Neuling, sage ich jetzt mal.
1: Genau, genau. Ja, das ist auch wieder im Alltag angekommen, bei mir zumindest, das Patentanwalt sein. Also ich merke auf jeden Fall schon, dass ich häufiger mal bei irgendwelchen kleinen Objekten, Gegenständen, welche Details sehe und denke, das muss eigentlich ein Patent sein oder das, ist auf jeden, oder das könnte ich mal auf jeden Fall anmelden, wenn ich wollte. Oder es gab auch mal so eine Situation, wo ich hier in der... Oben im Besprechungsraum so eine, eine Sandwich-Packung gesehen habe und dachte auch, das wurde irgendwie so eine etwas andere Art der Öffnung, konnte man da erkennen. Und ich dachte mir direkt, okay, das muss eigentlich potent sein. Und witzigerweise stellt sich dann heraus, dass bei uns ein Anwalt die Anmeldung geschrieben hatte zu diesem <lacht> Packung. Das, ja. ein lustiger Zufall. das ist ja
0: wirklich interessant, denn wie alles zusammenhängt. Ja, genau
1: das ist echt witzig. Also es ähm, schleicht sich richtig Ja, man richtig sieht ein. die
2: Welt so ein bisschen mit anderen Augen. Ja. Ja, und äh, man wird sprachlich, neigt man dazu, sehr korrekt zu sein teilweise. Also ich habe meinen Mann jetzt schon des Öfteren mal sprachlich korrigiert. <lacht> ist dann manchmal schon leicht genervt, da versuche ich mich da ein bisschen zurückzuhalten. Aber ja, das, das geht einem so ein bisschen in Fleisch und Blut über, dass man da ja, dass einem bewusst ist, okay, korrekte Formulierungen sind einfach wichtig für uns äh, im Berufsalltag. Und das nimmt man dann natürlich so ein bisschen in den Alltag auch mit. Korrekt heißt ja dann vor allen Dingen abstrakt, aber gleichzeitig
0: präzise, ne? Ja, die, die richtigen Wörter an der mhm. richtigen Stelle, also ja. genau. Ja, aber das ist ja interessant, dass Sie das so mitnehmen in den Alltag. <lacht> ja.
1: Das wird, glaube ich, noch schlimmer. Nicht immer angenehm fürs Umfeld,
0: glaube ich. <lacht> ah, ja, genau. Okay. genau. Aber das kennt man ja von Juristen auch schon.
1: <lacht> ja, genau. Ja.
0: ja, dann wünsche ich Ihnen weiterhin ganz, ganz viel Freude und alles Gute für Sie. Dankeschön. Vielen Dank.
1: Mehr Informationen zur Ausbildung zur Patentanwältin oder zum Patentanwalt
2: unter kohaus florakde slash karriere.